0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Weltweit kämpfen die Notenbanken mit billionenschweren Ankaufprogrammen gegen die Rezession. Auf die Märkte rollt ein Tsunami an Liquidität zu. Mancher Experte rechnet gar mit einer zwischenzeitlichen Deflation. Wenn sich die Lage wieder normalisiert, wie die Krise hinter uns haben, könnte aber auch eine deutlich höhere Inflation drohen. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf unsere Wirtschaft? Welche Folgen hat die gigantische Geldflut der Notenbanken und Regierungen? Darüber sprechen Uli, Stefan und ich jetzt im Podcast Perspektiven to go. Natürlich halten wir weiter den gebührenden Abstand. Bei uns sind das stolze 230 Kilometer zwischen Frankfurt und Düsseldorf. Aber wir hoffen, dass wir den Abstand zeitnah auf 1,50 Meter verringern können. Uli, irgendwie kommt mir diese Inflationsdiskussion sehr bekannt vor. Das hatten wir in der Finanzkrise schon mal. Da hieß es, es würde eine gigantische Inflation auf uns zukommen und passiert ist nichts.
1: Ja, tatsächlich kämpfen in Anführungsstrichen die Notenbanken seit mittlerweile zwölf Jahren darum, denn ihr Inflationsziel von 2% wieder zu erreichen. Das ist in Amerika geschehen, in Europa nach wie vor nicht. Und das zeigt, dass diese dass dieser lineare Zusammenhang zwischen ähm, ich mache jetzt Geldpolitik, ich mache Fiskalpolitik, ich erhöhe die Geldmengen und dann steigt automatisch die Inflation, so nicht gegeben ist, weil viele andere Themen eben diesen linearen Zusammenhang überlagern.
0: Das ist diese klassische Geldmarkttheorie, die ist damit vielleicht dann wirklich überholt auch, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also äh, Ursprung ist ja das Geldbasiskonzept, wenn man das so nennen darf. Also wie aus Zentralbankgeld, denn dann die Geldmengen entstehen. Das ist dann Giralgeldschöpfung der Banken. Dann äh, geht man in die Quantitätstheorie des Geldes, die besagt, dass das Handelsvolumen mal dem Preis der Geldmenge mal der Umlaufgeschwindigkeit entspricht. Und da das Bruttoinlandsprodukt, also das, das Volumen, sich nicht dramatisch verändert, sich auch die Umlaufgeschwindigkeit nach den Einstellungen der Menschen orientiert und damit auch nicht dramatisch verändert, bleiben da nur noch Preis- und Geldmenge übrig. Und deshalb stellte man vor Jahren in dieser Quantitätstheorie eben diesen linearen Zusammenhang da aber, wie gesagt, so einfach ist es dann doch nicht.
0: Wir haben jetzt gerade Schätzungen gesehen vom Statistischen Bundesamt für Deutschland. Da liegen die Verbraucherpreise im April sind die um 0,8 Prozent gestiegen. In der Eurozone waren es wohl nur 0,4. Manche hatten sogar mit noch weniger gerechnet. Das ist aber ja eigentlich auch nicht wirklich überraschend angesichts der Krise, in der wir im Moment stecken?
1: Nein, ich glaube, bei dieser ganzen ähm, Inflationsdiskussion muss man zwischen langfristigeren Trends und äh, kurzfristigen Ereignissen unterscheiden. Äh, Im Moment sind die Preise sicherlich an manchen Stellen verzerrt, äh, vor dem Hintergrund, äh, dass äh, Nahrungsmittelpreise eher gestiegen sind. Viele andere Preise eher fallen vor dem Hintergrund, dass äh, wir natürlich einen Lockdown haben, dass manche Produkte gar nicht gekauft werden können. Und äh, da... Äh, dann überhaupt, um eine Nachfrage noch zu generieren, eher die Preise sogar sinken. Also wir sogar eine deflationären Tendenz haben. Aufgrund dieses Nachfrageschocks ist das im Moment sicherlich verzerrt. Viel wichtiger ist die Frage, wie geht es denn nach vorne? Die Inflationserwartungen sind da ausgesprochen niedrig. Aber wie wird sich denn all das, was wir an Maßnahmen jetzt schon gesehen haben und was möglicherweise dann im Herbst noch dazukommt, auf eben die Geldmengen und die potenzielle Inflation, die Inflationserwartungen auswirken.
0: Wenn wir nochmal nicht ganz so weit nach vorne gucken, sondern nur auf den Mai, da habe ich einige Experten gelesen, die sogar mit negativen Inflationsraten rechnen, ist das übertrieben?
1: Nein, das kann natürlich sein. Wir haben ja einen hausgemachten Lockdown. Wir haben eine Nachfrage, die quasi stillsteht und steigende Arbeitslosenzahlen. Also all das schreit eben einfach nicht nach steigenden Preisen, sondern ganz das Gegenteil, dass man dann Lockangebote setzt, um überhaupt etwas Nachfrage zu generieren. Und das würde ich mir auch jetzt für die nächsten Wochen und Monate erwarten, dass genau das passiert. Und insofern werden wir eher im Moment zumindest deflationäre Tendenzen haben als inflationäre.
0: Droht uns da nicht vielleicht auch eine wirklich gefährliche Abwärtsspirale? Weil das heißt ja jetzt schon, dass wir die wohl tiefste globale Rezession der Nachkriegsgeschichte erleben. Ja, wir versuchen
1: ja mit Geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen entsprechend dagegen zu halten, um genau diese Dinge zu ja nicht herbeizuführen. Äh, dazu fängt jetzt so langsam ja wahrscheinlich eine Lockerung an. Also man hört es ja zumindest aus verschiedensten Ländern. Und äh, insofern würde ich hoffen, dass wir keine Deflation sehen werden. Aber ich äh, kann es nur nochmal sagen, die Inflationserwartungen sind natürlich zurückgegangen und sollten auch auf absehbare Zeit nicht steigen.
0: Wenn wir aber trotzdem vielleicht eine Deflation bekommen würden, welche geldpolitischen Mittel haben denn dann die Notenbanken, um dem entgegenzuwirken?
1: Also ich würde mich nicht so sehr an der Deflation jetzt festbeißen. Mhm. Die Notenbanken tun alles. Wir haben eine massive Ausweitung der Notenbankbilanzen rund um den Globus. Wir haben eine Fiskalpolitik, die extrem expansiv ist und wie gesagt ja noch weiter Geld zur Verfügung stellen wird mit Stimulusmaßnahmen im zweiten Halbjahr, also insofern glaube ich nicht, dass wir jetzt hier nachhaltig in eine Deflation äh, hineinkommen. Da wird man immer von einzelnen Sektoren äh, gucken müssen, wo das dann möglicherweise doch der Fall ist. Also ich glaube ja, dass durch diese ganze Krise sich Verhalten von Menschen auch ändert und man vor allen Dingen bei all dem, was Freizeit, was Reisen ist, was äh, Veranstaltungen äh, angeht, eher zurückhaltend sein wird. Und dann wird es natürlich dann mehr, in Anführungsstrichen, Lock-Angebote über günstige Preise geben als vielleicht in anderen Sektoren. Und dann kann man da vielleicht dann deflationäre Tendenzen äh, erkennen. Aber äh, in der Breite hoffe ich nicht, dass das der Fall ist, weil die Ökonomen und auch die Notenbanken sicherlich sehr genau wissen, wie sie mit Inflation umgehen können und bei Deflation doch größere Probleme haben, dieses, dieses Thema in den Griff zu bekommen, wie man ja schon seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, in Japan sieht.
0: Glaubst du denn, dass wir so mittel- bis langfristig dann wirklich einen deutlichen Inflationsanstieg sehen werden? Dass wir die 2% vielleicht sogar schaffen?
1: Ja, das glaube ich eben auch nicht. Wir haben grundsätzlich ein sehr niedriges Potenzialwachstum es wird einfach zu wenig investiert, wir sparen zu viel. Das hat verschiedenste Gründe, die in der Demografie zu suchen sind, die in der Digitalisierung zu suchen sind, die aber auch in strukturellen Veränderungen der Wirtschaft zu suchen sind, wo wir ja nicht nur aus der Landwirtschaft in die Industriegesellschaft, sondern von der, mittlerweile von der Industriegesellschaft in die Dienstleistungsgesellschaft, Wissensgesellschaft hineingehen und da einfach die Investitionen kleiner sind die Welt wird reicher. Wenn man reicher ist, dann äh, spart man potenziell mehr. Ähm, also all das sind Gründe dafür, dass äh, ja auch einige Ökonomen von einer sogenannten Savings-Glatt sprechen. Also dass einfach äh, zu viel Geld vorhanden ist und äh, das dann immer wieder die Zinssätze eben auch nach unten dreht und äh, drückt. Und das sieht dann eben nicht nach großer Inflation im Moment aus.
0: Wie soll ich mich als Anleger denn in diesem Umfeld aufstellen?
1: Ja, als Anleger muss man die Dinge sicherlich im, im Auge behalten, wenn man beispielsweise Unternehmen anguckt und deren Möglichkeit Preise zu überwälzen, dann ist eine gewisse Inflation sogar gut, also äh, da wäre es für die Aktienmärkte sozusagen sogar vorteilhaft, wenn die Inflation ein bisschen höher wäre, sagen wir mal irgendwie so bei gut 2%. Wenn sie dann zu sehr steigt, wird das natürlich wieder eine Belastung. Dann muss man sich überlegen, wie man äh, in Realkapital äh, investieren kann, beziehungsweise wo Realzinsen denn dann immer noch äh, positiv sind. Äh, wenn Notenbanken weiter kaufen, weiter die nominalen Zinsen nach unten drücken, die Inflation äh, ein Stück steigt, dann ist man sicherlich auf den Realzinsen ähm, relativ negativ und da wird man eben suchen müssen, wo man positive Realzinsen noch finden kann oder eben in Realwerte investieren.
0: Das heißt dann auch Immobilien, Gold, würde man dann auch eher wählen oder eher nicht?
1: Ja, da muss man dann sehen, was der Politik wiederum einfällt. Also in den Jahren, in denen wir Inflation gesehen haben, gab es ja auch schon Zwangshypotheken beispielsweise, es ist der Goldbesitz verboten worden. Also da wird man dann sehen, wie man sicherlich diversifiziert äh, in verschiedenen Regionen der Welt, in verschiedenen Anlageklassen. Äh, aber grundsätzlich, da bin ich schon dabei, sollte man dann Realvermögen äh, präferieren. Äh, ich erwarte jetzt keine Hyperinflation, so dass das jetzt in den nächsten Jahren ansteht und äh, man hektisch werden müsste jetzt, um mit den Goldbestände oder äh, so aufzubauen. Aber man muss schon ein Auge drauf haben. Und wie gesagt, wenn die Inflation zu hoch werden sollte, dann rät es sich doch weiter zu diversifizieren und auch in Realkapital zu investieren.
0: Wunderbar, aber erstmal müssen wir keine Angst haben vor Hyperinflation und hoffentlich auch nicht vor der Deflation.
1: Naja, mein akademischer Lehrer, wie ich immer so schön sage, äh, Professor Dr. Karl-Christian von Weizsäcker, hat zum Beispiel mir schon vor vielen Jahren ein Papier zugeschickt, wo er dafür wirbt, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Schulden deutlich vergrößert. Äh, er argumentiert, dass dieses Geld doch bei einem Nullzins äh, volkswirtschaftlichen Nutzen bringen sollte, wenn man es in Infrastruktur etc. investiert. Auf der anderen Seite hätten die Anleger dann ein Instrument, wo sie dann wieder positive Zinsen bekommen können, also das ist wirklich ein, ein Streit im Moment, der stattfindet, auch zwischen den Ökonomen, wie man damit umgeht und was oder welche Rolle der Staat bilden kann. Und es ist einfach heute nicht entschieden. Von daher würde ich nur davor warnen, irgendwelchen Untergangspropheten zu sehr zu glauben, die sagen, wir kriegen in jedem Fall eine Deflation oder in jedem Fall eine Inflation. Wir haben auf beiden Seiten gute Argumente und wir werden dann einfach sehen, wie auch in Zukunft die Politik und die Geldpolitik Reagieren und wohin das Pendel ausschlägt. Ich halte aber in den nächsten ein, zwei, drei Jahren weder das eine noch das andere für sehr wahrscheinlich.
0: Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gerne.